0: Es ist Montag, der 28. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Newsomlet. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen die Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich am heutigen Montag eine Person begrüßen darf, die ja nun wirklich hier zum engsten Kreise der Familie gehört. Schön, dass sie sich die Zeit für uns heute genommen hat. Sie ist Schriftstellerin. Kolumnistin, Autorin des Buches She Rose. Außerdem ist sie Preisträgerin und zwar hat sie soeben den Luise Büchner Preis für Publizistik bekommen und in der Begründung heißt es, sie falle durch ihre feministische Grundhaltung auf und zwar in ihren Schriften und Podcasts. Ich gebe ihr also auch heute die Gelegenheit, verhaltensauffällig zu werden. Hallo, Jago oder Marinic.
1: Guten Morgen, Miki. Hier ist nicht Niki. Habe ich so einstudiert.
0: Das, das, hast du sehr, das hast du sehr gut gemacht. Ja, weil
1: ich liebe ja dieses Guten Morgen, Miki, Guten Morgen, Niki. Jetzt muss ich das doch irgendwie noch äh, einbringen. Und jetzt hast du eh schon dafür gesorgt, dass alle gleich abschalten, so mit feministischer Grundhaltung.
0: Ach was. Nein. Nein, nein, nein. Wir haben ja hier natürlich ein, ein sehr äh, heterogenes, äh, diverses Publikum. Klar, du hast natürlich, seit der Begriff feministisch kommt, da haben natürlich, einige waren schon am Knopf. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn feministische Grundhaltung, dann aber bitte von Jago Damarinic. dann bleibe ich doch nochmal dran. Übrigens, ich gehe davon aus, als Preisträgerin des Büchnerpreises wirst du da nicht hin müssen. Denn es ist so, dass, äh, ich zitiere nur NTV, die Zahl gesprengter Geldautomaten, und jetzt kommt der Wortwitz, explodiert. Ähm, hast du das auch schon erlebt in deinem Heidelberg, dass da irgendwelche Geldautomaten explodiert sind?
1: Also, wenn ich drin bin oder wenn ich ankomme oder explodieren die mit oder ohne Menschen?
0: Ne, ich, ich hoffe ohne Menschen. Also es ist <lacht> wohl so, dass es eben, dass es wirklich. Ja, die Innenminister, die müssen sich jetzt Gedanken machen, weil es immer häufiger passiert, dass Geldautomaten gesprengt werden. Es ist in meinem Heimatdorf in Henrichenburg in Castrop schon passiert. Der ist also jetzt im Grunde genommen da seit seit Monaten der Geldautomat nicht mehr zu gebrauchen, weil die nachts in die Luft gejagt haben. Das scheint jetzt irgendwie so ein Ding zu sein.
1: Ja, war eigentlich plausibel. Eigentlich habe ich mich das schon immer gefragt, warum das keiner macht, ehrlich gesagt.
0: Ach so. Also ist Na doch ja. eigentlich
1: steht das Zeug darum, da ist Geld drin und warum lässt, also es ist ja eigentlich so eine Normalisierung des kriminellen Verhaltens. Meine Freunde aus Brasilien haben immer gesagt, wieso ich mit dem Geld aus diesen Bankschaltern rauskomme. Also ich habe das Geld immer noch nie im Geldbeutel gehabt, wenn ich rauskam. Und die haben immer gesagt, man sieht echt, du lebst im Land, wo nichts <lacht> los ist, dass du hier einfach auf die Straße trittst mit dem Geld in der Hand. Und wahrscheinlich normalisiert sich eben bei uns das, dass wir uns jetzt auch Gedanken machen müssen, wie wir mit der Welt umgehen.
0: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ich hatte mir das anders vorgestellt, dass sich Deutschland äh, brasilianisiert. Äh, nicht auf die Art, aber ist ja schön, dass das so auch klappt.
1: Die Schlagzeile des
0: Tages Wilder WM-Fight. Super Joker Füllkrug erlöst starke DFB 11 gegen Spanien. Das berichtet NTV. Die deutsche Fußballnationalmannschaft erkämpft sich im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien. Ein spätes Remis. Den Punkt sichert Joker Niklas Füllkrug das Weiterkommen in die KO-Runde dieser Weltmeisterschaft. Liegt aber nicht mehr nur. In der eigenen Hand. Ich äh, melde das an dieser Stelle natürlich auch deshalb, weil in Deutschland ja niemand das Spiel gesehen haben wird und trotzdem möchte ja der ein oder andere wissen, wie es ausgegangen ist. So auch du, Jagoda, da, denn du hast dieses Spiel, äh, ja, wie ich äh, mitbekommen habe, nicht verfolgt.
1: Ja, ich habe es nicht verfolgt, ich war leider Essen. Ähm, Unfassbar. Und du bist in London und hast es im Pub verfolgt irgendwo.
0: Genau, ich war in einem Pub in London und äh, in einem Pub in London äh, fällt Essen als Alternative flach, also dachte ich mir, da muss ich was anderes machen dann guckst du doch Fußball. Und äh, ich saß da mit meinem Freund Oliver Polak. Es gab offensichtlich auch ein, zwei andere Deutsche in diesem Pub, denn es wurde äh, stellenweise gejubelt. Und ähm, für diejenigen, die sich doch immer noch für Fußball interessieren, äh, es war dann tatsächlich ein sehr guter Auftritt der deutschen Mannschaft, die gegen Japan ja nun wirklich also ab der 60. Minute äh, sehr, sehr äh, verwirrt gewirkt hatte. Und das haben nicht wenige darauf gemünzt, dass sie auch ein bisschen... Abgelenkt, verwirrt, geistig auch entwurzelt waren, ob der Dinge, die natürlich abseits des Fußballs auf sie eingeströmt sind. Und da schließt sich natürlich die Frage jetzt kurz an, ähm, wie empfindest du denn gegenüber dieser WM? Du darfst jetzt abledern. <lacht> ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich Bock habe, so abzuledern, weil ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas sagen kann über die WM, was ich nicht schon irgendwo gehört habe. Ähm, ich habe aber jetzt gehört, es gibt einen neuen Spieler, so, Füllhorn.
0: Füllkrug! Also ja, Füllkrug, Füllhorn. Wobei Füllhorn, finde ich natürlich im Zusammenhang mit äh, Fortuna, die uns hold war, natürlich auch sehr, sehr passend. Ja, so
1: habe ich es wahrscheinlich gelesen. Ähm, ich will echt gerade nicht mehr abziehen, weil es macht ja jeder und ähm, ich kriege die WM ganz ehrlich überhaupt nicht mit. Ich habe, äh, weil es windet auf den Brücken und so und mhm. ich verbinde WM bisher eurozentristisch völlig mit dem Sommer. Und hm. ähm, für mich ist es letztlich eine Menschenrechtsdebatte, die gerade läuft, die ich so mitkriege, aber vom Fußball kriege ich fast gar nichts mit. Ja. Und finde es eigentlich auch gut, dass es diese Debatte gibt. Für mich stört es jetzt auch nicht, dass da jetzt jeder einmal was dazu sagen muss. Ich fände es eigentlich eher noch toll, wenn wir über viel mehr Länder reden würden. Ne? Wir reden ja nie darüber, was ähm, Duterte so macht mit seiner Bevölkerung oder über sehr viele andere Länder. Also, dass wir jetzt mal Räume aufmachen, um über das Korrupte am Fußball zu reden, um über ja. unsere eigenen Kompromisse und Verlogenheiten zu reden. Also, ich will es gar nicht so dagegen abgehen, Weil mir persönlich es egal ist. Mich interessiert immer viel mehr diese Geldmaschinerie, Fußball, diese mafiösen Strukturen, diese wirklich, ich finde die auch sehr abstoßenden Männer da in dieser mhm. ersten Reihe, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, wer wem was zuschustert. Ich glaube, Sarkozy soll jetzt auch was irgendwie involviert sein in diesen Vergabepraktiken.
0: Das ist ja unglaublich. Willst du sagen, Sarkozy ist korrupt? Das wäre jetzt, also das ist ja unglaublich, das jetzt auch noch. Man fällt ja aus allen Wolken. Ja,
1: eigentlich fallen wir alle gar nicht. Also ich wundere mich immer, dass wir nicht noch viel mehr aus allen Wolken fallen. Weißt du, das sind ja nicht alles eh abgesagt. Dass wir immer so die ganzen Lügen so präsentiert kriegen. Hast du die super Podcasts, die alles aufarbeiten, wie man Mafiös das alles ist. Und trotzdem, eigentlich geht doch auch so ein bisschen so äh, Instagram-Statement, ich gucke nicht, äh, passiert ja eigentlich auch nicht viel. Ne? Also die Franzosen, glaube ich, boykottieren, das mich total überrascht, ziemlich heftig. Also die haben als Fußballnation ja. keinen Bock so zu gucken, dafür, dass die Deutschen denken, sie sind die einzigen Moralisten mm <laughs> kann man immer ja ja, sagen. Ja, keine
0: Fanmeile und ja, so. Ja, die
1: Deutschen dann eher so ein bisschen so nach vorne hin, nein, nach hinten drum. Doch, ja, ich sitze ja zu Hause und es ist
0: kalt und es ist ein bisschen Trost. Da würde ich aber die Frage stellen, ob das in Frankreich nicht, nicht ähnlich ist. Also Frankreich ist eine große Fußballnation. Also was richtig ist, äh, Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, hat gesagt, hier gibt es keine Fanmeilen und so. Ähm, es gibt tatsächlich, was die französische, na, wie soll man das sagen, so die französische Öffentlichkeit angeht, auch wenig Unterstützung für das Turnier. Aber ich gehe davon aus, die meisten Franzosen, Französinnen werden es auch sehen. Ich nehme jetzt mal an, die Quote ist noch nicht raus. Ich tippe jetzt mal, das erste Spiel der Deutschen hatte ja nur so 10 Millionen Zuschauer, das war jämmerlich wenig. Ich würde jetzt mal raten, weil es ja jetzt schon gefühlt das erste K.O.-Spiel ist, es waren jetzt schon derer 17 Millionen. Das ist jetzt mal so mein Tipp. Und es ist ja wirklich so, dass im Rest der Welt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dieses Turnier eher so mit Schulterzucken zur Kenntnis genommen wird. So, ja mein Gott, so ist es halt. Andere Nationen wie Kamerun beispielsweise, die freuen sich in erster Linie, dass sie dabei sind. Äh, Marokko ähnlich. Und das soll überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das, was an Kritik an Katar geäußert wird, völlig richtig ist. Ich glaube, die Amerikaner machen es auch noch, weil sie das Thema Sportswashing und LGBTIQ Plus auf dem Zettel haben. Aber viele anderen Nationen ist es komplett wurscht. Das ist nicht richtig. Aber wir haben da schon eine gewisse exponierte Stellung, was den sehr, sehr kritischen Blick der Deutschen auf das Turnier angeht. Das kann man aber auch gut finden. Man kann ja auch sagen, ja, wir haben da irgendwie das große Ganze im Blick. Aber auflaufen tun wir natürlich trotzdem da. Der DFB hat sich der FIFA auch gebeugt und... Die deutsche Mannschaft, diese bedauernswerte Truppe da auf dem Feld, wurde dann halt eben auch genötigt, ein halbherziges Statement zu dem Ganzen abzugeben, obwohl sie sich möglicherweise lieber einfach nur auf den Fußball konzentriert hätten. Du bist ja die Philosophin von uns beiden, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Sobald du da aufgelaufen bist, kannst du nicht mehr richtig agieren. Du bist da bei diesem Turnier.
1: Ja, ich würde aber diesen Satz von dir ein bisschen drehen. Du hast, wie hast du gesagt, wir sind da irgendwie besonders... Ähm, kritisch im Beobachten dieser WM. Ähm, ich glaube, wir sind in Deutschland aus guten Gründen besonders kritisch und aufmerksam im Beobachten von Umgang mit Minderheiten. Und wenn wir da jetzt eine Sonderstellung haben, dann erklärt sich das in Deutschland natürlich aus so einer Geschichte heraus. Und dann finde ich das an Deutschland erstmal nicht unsympathisch. Nein, auch wenn auch das gut. dann stresst und auch wenn es dann nebenher geht. Aber, aber dass man jetzt sozusagen, wenn man hört, dass die eigene Innenministerin dorthin fährt und sich Sonderregelungen einholt für ähm, sozusagen queere Deutsche, während man weiß, dass andere, die dort leben, halt eingesperrt werden. Natürlich. Und ich glaube, das sollte das dann auch auslösen, weil wir haben halt nicht deutsche Menschenrechte, sondern Universitäten. Menschenrechte und dass wir dieses ganze ähm, Reden darüber machen, also ich finde es klar ein bisschen anstrengend, aber es ist doch eigentlich das Mindeste, weil wir wissen alle, dass wir das Zeug nicht verhindern, so wie du sagst am Ende, alle fahren hin, selbst die iranische Nationalmannschaft hat ja am Anfang mal nicht mitgesungen die Hymne und macht es dann doch, also man ist dieser Maschinerie, diesen Zwängen ausgesetzt und ich glaube, dass man zumindest jetzt die Chance nutzt und sagt, dann lass uns über Menschenrechte reden. Und ich nehme es auch den Leuten nicht übel. Jetzt ist das Geld da reingeflossen, man sitzt zu Hause, es ist kalt, man hat dauernd Kriegsnachrichten. Es gibt ja keine andere Öffentlichkeit. Meine Frage ist manchmal eher so, warum sind eigentlich die WMs die einzige globale Öffentlichkeit, die wir noch haben, wo die ganze Welt da mal 22 Männer mal einen Ball hinterher hinzuguckt, wo ich denke, wäre es nicht toll, wenn wir viel mehr Eurovision-artige Dinge hätten oder wo man mit anderen Formaten die Welt na, zusammenbringt, statt halt immer nur beim Fußball, wo ich es eigentlich auch mag, ich gucke echt normal leidenschaftlich gern WM und EM, aber ich glaube, bei mir liegt es wirklich an diesem Überdrüssig sein, weil Russland war schon ein Kompromiss, jetzt kommt Katar und äh, ist es ist Krieg und ich habe ehrlich diese Doppelmoral, die wir bei allem haben, so wir reden über alles, aber wir ändern nichts, diese Mechanik, diese Fehlmechanik, diese Korruptmechanik von der FIFA, jeder analysiert sie, aber keiner tut was dagegen, ich bin aber manchmal so ein bisschen frustriert von einer Maschinerie, die zu rollen scheint, ohne dass wir mit unserer Empörung irgendwas ausrichten können und jetzt denke ich halt, jetzt mache ich Parallelwelt auf und gehe essen und sollen die anderen gucken. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: US-Verband, Iran-Fahne ohne Zeichen der Islamischen Republik, das schreibt die Aachener Zeitung. Vor dem sportlich und erst recht politisch brisanten Gruppenspiel zwischen den USA und Iran zeigt der amerikanische Verband auf seinem Twitter-Konto die Nationalflagge des Iran ohne das Zeichen der Islamischen Republik. Tja. Das Emblem in der Mitte wird nicht dargestellt. Diese Begegnung USA und Iran ist politisch natürlich ausgesprochen brisant, das ist klar. Jetzt ist es aber halt eben so, dass der US-Verband, sagen wir mal, das Islamische aus der iranischen Flagge verbannt hat und dadurch kommt es natürlich jetzt auch zu diplomatischen Spannungen und die Frage, die sich übrigens auch Iranerinnen und Iraner stellen, ist es jetzt eigentlich gut für die Sache der Protestierenden, denn man stärkt ja sogar auf eine gewisse Art und Weise die Argumentation von Raisi und Co, die sagen, ja guck mal, diese ganzen Proteste, die werden vom Westen und vom Satan USA gesteuert und tatsächlich macht natürlich jetzt die USA durch dieses Verwenden einer anderen Fahne, sich natürlich dann mit der Sache gemein und die Frage, die sich stellt ist, ist der Hass auf die Mullers größer als die Wut auf die USA, die äh, auf diese Art und Weise natürlich sich da jetzt doch mehr involvieren, als es eigentlich gedacht war? Wie blickst du darauf?
1: Ja, jetzt haben wir ja gerade darüber geredet, dass ich es überhaupt nicht verstehe, warum wir das ganze Elend sehen, benennen, analysieren mhm. und dann tut niemand was. Und jetzt bringst du ein Beispiel von den USA, die halt mal doch was machen wollen, die eben nicht der Erpressung nachgeben, dass die Iraner sagen werden, Verschwörungstheorie, die USA macht diesen ganzen Protest, sondern, und das ist ja auch so ein bisschen die Strategie Bidens, zu signalisieren der Welt, also angefangen bei Putin, ja, die Zeiten von Wandel durch Handel sind vielleicht over. Ja. Es wird Sanktionen geben, wir werden uns stärker auf die Seite der Menschen stellen, die von diesen Regimen unterdrückt werden, weil wir sind in der Zeitenwende angekommen, in der, glaube ich, alle, die sich global interessieren, verstanden haben, dass du mit Handel und Wandel eben nur ausgelöst hast, dass die autoritären Regime reicher geworden sind und in zehn Jahren sind wir so abhängig von denen, dass die bei uns Wandel und Handel machen werden und auch wir autoritärer werden. Ja. Ich glaube, es ist der letzte Moment, in dem du ganz klar noch irgendeinen Stoppschild ziehen kannst, bevor das total kippt. Manche sagen, es ist schon gekippt. Und insofern finde ich solche Symbolaktionen der USA eher so, dass ich Hoffnung habe, dass doch irgendwann mal was folgt und dass wir vielleicht doch noch irgendeine Macht und Kraft entwickeln, zu sagen, ähm, wir haben zwar die letzten Jahrzehnte falsch reagiert, aber wir werden jetzt doch mal harte Kante zeigen und Menschenrechte nicht nur so vor uns hertragen. Und gerade wer diese Proteste im Iran nicht unterstützt, also ich kann es nicht verstehen, ich würde es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Wer sich erpressen ließe davon, dass man Bilder sieht von jungen Menschen, die erschossen werden, dass man Bilder sieht von äh, Frauen, die sich einen Zopf binden. Ich meine, wir haben die Bilder alle im Kopf. Und dass man sich dann erpressen lassen würde von Verschwörungstheorien, nee. Diese Bilder, weißt du, von den Menschen, von, von was wir halt alle, was du ja auch seit Wochen berichtest und was yeah. alle berichten und wo sich auch die Deutschen... Ja hier die Diaspora wirklich den Mund fusselig redet, um den Menschen klarzumachen, was da passiert. Also es ist eigentlich doch das mindeste Zeichen, dass die USA sagt, nö, wir werden hier von diesem Regime sicher nicht äh, die Symbole zeigen.
0: Derweil ist es ja so, dass Sicherheitskräfte im Iran ähm, vermehrt gezielt auf die Demonstranten schießen und zwar absichtlich in die Augen, also jetzt erblinden wirklich Hunderte, die dann halt eben auch aus nächster Nähe mit Gummigeschossen attackiert werden, die dann halt eben auch nicht rechtzeitig in die Krankenhäuser kommen zur Behandlung, weil die Krankenhäuser dann oft auch von den Sicherheitskräften des Staates bewacht werden. Also das ist eine ganz ganz perfide Strategie, die neben der in Anführungsstrichen üblichen Gewalt jetzt auch noch dazu kommt und ähm, das hat ja schon eine gewisse Symbolkraft, also den Menschen die Fähigkeit zu nehmen, zu sehen, jetzt da sie irgendwie äh, gefühlt die ganze Welt dazu auffordern, hinzuschauen und draufzuschauen, was passiert. Also es hat ja auch eine gewisse metaphorische Ebene abseits äh, der puren Gewalt, die da vor sich geht.
1: Jetzt wirst du zum Philosoph zwischen uns, ja?
0: Ja, kannst du mal sehen. Also ab und zu rutscht es mir dann auch raus. Es <lacht> war so eine Art intellektueller Rülpser. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich
1: bitte dass, <lacht> das Bild ist schon natürlich diese Abschreckung und natürlich Denkenregime an Symbolik und an psychische Botschaften und an äh, Subtext von Ängsten, die sie auslösen. Und ähm, natürlich ist jemanden auf diese Art quälen. Ich bin wirklich im Moment so, du beschreibst es und du hast diese bösartige Gewalt, diese, diese perfide, wie du sagst, Art, den Menschen Angst zu machen, diesen Protest zu ersticken. Ich bin ratlos, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie man, wie man da jetzt aufhören kann, weil sie werden ja offensichtlich immer aggressiver.
0: Sie werden ja auch immer deshalb immer aggressiver und immer brutaler, weil sie immer hilfloser werden, denn sie haben der Quantität der Menschen, die auf die Straße gehen, nur eine sich verschärfende Qualität der Brutalität entgegenzusetzen. Also so schrecklich das ist, aber man kann das auch, wenn man ein Optimist ist, und das bin ich ja, durchaus auch als positives Zeichen werten, abseits dieser unglaublich Gewalt natürlich und der schrecklichen Bilder, die das produziert, sie werden der Situation ja nicht mehr her.
1: Das ist eine Hoffnung, aber du hast in der Geschichte auch oft diesen Moment, wo genau durch solche Momente und, sagen wir mal, die Abschreckungslogik eben doch greift und dann das Regime danach noch härter durchgreift und die Menschen dann noch länger Angst haben. Also ich bin absolut bei dir und ich bin optimistisch und ich bin hoffnungsvoll und gleichzeitig traue ich mich ja gar nicht zu sagen, ich hoffe, die Menschen machen weiter, weil jeder seinen Körper und sein Augenlicht riskiert. Also, weißt du, man wünscht sich den Mut, weiß aber selber nicht, ob man je die Kraft hätte, auf die Straße zu gehen, wenn man wüsste, man würde erschossen. Und ähm, ich hoffe, so wie du sagst, dass die Menschen sich davon nicht abschrecken lassen. Komm da aber nicht umhin, auch zu denken, was für ein schlechtes Gewissen ich habe, dass ich eigentlich so, wir haben hier mal eine Petition, da mal eine Idee, aber ich sehe international gerade nicht so richtig den Hebel, wie das den Protestierenden gerecht werden könnte. Also wie wir es schaffen können, diesem Mullah-Regime auch wirklich zu sagen, ihr könnt nicht die Menschen so behandeln, eigentlich müssen sie eigentlich von verbrecherischen Gerichtshof. Das sind ja einfach Verbrechen an, den, an der eigenen Bevölkerung. Und wie setzen ja. wir endlich diese Hebel ein, um dieses Regime auch irgendwie einzudämmen gegenüber der Gewalt gegenüber der eigenen Bevölkerung.
0: Ich möchte deiner nachvollziehbaren Hoffnungslosigkeit äh, entgegnen und zwar das, was ich aus allen Ecken höre und das ist die Kraft, die man im Iran daraus zieht, dass sie unsere Aufmerksamkeit spüren, dass sie merken, dass auch außerhalb des Iran Anteil genommen wird und daraus erwächst eine große Kraft, eine Kraft, die letzten Endes auch in der Ukraine dazu geführt hat, dass die Menschen tapfer weiterkämpfen für ihre Sache. Also man darf die Rückkopplung mit den anderen Teilen der Welt und sehr stark auch befördert tatsächlich durch Social Media, was ja sonst immer der Satan ist, aber in diesem Fall etwas sehr Positives hat, man darf das nicht unterschätzen, was das auslöst.
1: Diesen Take, den widmen wir Niki, weil ich glaube, dass sie diese Weltsicht ganz schön äh, in Gesprächen aus dir herausgeholt hat.
0: Da kannst du fest von ausgehen. Nicht nur da, aber da ganz besonders.
1: Da ganz besonders. Wahrscheinlich nicht mit der Pantoffel, <lacht> aber
0: ja, der fliegt in anderen Situationen. <lacht> Werbung Mein heutiger Partner ist Barissimo. oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Manche Diskussion war zu lang, zu öffentlich. SPD-Chef Klingbeil gibt Ampel die Note 3+. Plus. Das schreibt der Tagesspiegel. Die Ampel habe die schwierige Lage zwar gut im Griff, es sei aber immer noch Luft nach oben, sagt der SPD-Chef. Er wünscht sich ein bisschen weniger... Öffentlichen Streit. Äh, ja, Lars Klingbeil gibt der Ampel eine 3 Plus. Äh, so einen Lehrer hätte ich auch gerne früher mal gehabt. Ja. Also, wenn jemand wie Lars Klingbeil, ja, so äh, sowas wie der Ampel öffentlich eine 3 Plus gibt und man weiß, da wird natürlich auch mal ein bisschen beschönigt, also ist es intern wohl eher eine 4 muss man sagen. Also, Lars Klingbeil ist ein freundlicher Mann und auch ein aufrichtiger Politiker, aber mit einer 3 Plus, glaube ich, da ist er ein bisschen. Da geht er ein bisschen zu positiv mit der Ampel um. Vielleicht ist auch keine 4 minus, aber ich glaube, besser als eine 4 wird es nicht sein.
1: Gab es es schon mal, dass jemand sich selber sozusagen mit einer Regierungspartei, also einer, der irgendwie dazugehört, sich dann selber so benotet und so tut, als wäre da so der Volkslehrer, der nicht ganz zufrieden ist, aber irgendwie doch schon so, als hätte er irgendwie gar nichts damit zu tun? Gab es es schon mal? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn man Helmut Kohl gefragt hätte, wie er so die eigene, hätte ich so, ich gebe mir die Dance. eins, Es war, glaube ich, grundsätzlich nicht zu erwarten, dass ein Regierungsvertreter, ein Kanzler, eine Kanzlerin, ich glaube, man wusste, nur bei Klingbeil würde man auf so eine Frage überhaupt eine Antwort erhalten. Vielleicht ist es auch das. Ja, ich
1: mache jetzt mal meinen unqualifizierten Beitrag. Also ich glaube ja, dass das eigentlich so ein heimlicher Beef gegen Habeck
0: ist. Dein Habeck, da ist er wieder. Dein <lacht> mein Habeck. Habeck.
1: Ja, klar. Aber ich habe eigentlich, überlegt doch mal. Wir haben, eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir diesen Winter kaum durchstehen werden, dass wir stundenlang am Tag vielleicht nicht heizen können, mhm. dass Gas nicht voll ist. Und dann kommt die Meldung, Gasspeicher voll, alles. Ja. Robert Habeck verkauft diese Siege gar nicht gut. Und jetzt kommt der Klingbeil. Und, Scheiß und statt irgendwie mal zu melden, dass äh, wir besser durchgekommen sind, als wir dachten, dass viele Zahlen viel besser sind, als wir dachten, trotz Krise, also du hast diese Inflation und andere Dinge, aber andere Dinge sind besser, ja, ja. Äh, kommt dann die einer und sagt, ja so richtig gut sind wir nicht, weil vielleicht müsste man jetzt im Moment auch mal die die kleinen Etappen, die wir doch geschafft haben, von denen wir sie nicht gedacht haben, dass wir sie schaffen, diese apokalyptischen Malereien für den Winter, dass mhm. wir da halt nicht gelandet sind. Dann gibt es dem mal schnell drei Plus, dann hört man auch nicht, was der andere gut gemacht hat.
0: Letzten Endes muss man ja auch der Fairness halber immer sagen, dass die Aufgaben, die die Ampel zu bewältigen hat, die sind ja gewaltig, also diese Energiepolitik mal eben so umzukrempeln in kürzester Zeit.
1: Das war jetzt philosophisch.
0: Ich finde, das war sogar relativ pragmatisch, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Ich war gerade ironisch.
0: Ja so. <lacht> okay. Gut, ich jetzt mal so aus dem tiefsten Ruhrgebiet, mach das erstmal. Du hast irgendwie mit dem Koalitionsvertrag dir andere Dinge vorgenommen, Bup, hast du plötzlich Krieg, dann hast du Inflation, dann hast du halt die komplette Energiewende, die du mal eben kurz in kürzester Zeit zu leisten hast. Also ich erkenne schon an, dass das alles nicht so leicht ist und das dann auch noch mit der FDP als Teil der Regierung, das wäre natürlich einfacher, wenn man einfach nur rot-grün wäre. Klar, also das öffentliche Gezänk, ich glaube, da gibt es vor allen Dingen ein performatives und ein Kommunikationsproblem, was Lars bei der Ampel, da attestiert. Aber was die Bewältigung der Aufgaben angeht, ist halt das, was da vor einem oder ein Erre liegt, nun auch wirklich nicht gering zu schätzen.
1: Also da komme ich jetzt so mit meiner slawischen Strenge.
0: vom Haus aus. Guck mal,
1: was in der Ukraine gerade passiert. Die führen Krieg, ein großer Teil der Bevölkerung musste fliehen, junge Menschen sind weg, Mütter, Kinder und die schaffen es trotzdem, trotz diesem Bombardement von diesem äh, Irren, ja, dass sie permanent ihre Energieinfrastruktur neu aufbauen und dann fordern sie gegenseitig, ne, macht es besser, macht schneller, also diese ja. Gnädigkeit so, ja, wir haben es jetzt so schwer und alles geht doch ganz schnell, nee, wir führen Gott sei Dank keinen Krieg, also wir haben viele Lösungen und ich glaube, dass wir wirklich noch viel, viel mehr und viel, viel schneller von uns erwarten, also fordern dürfen, dass du, was Digitalisierung angeht, was diese ganzen Themen angeht, wo es eigentlich bei jeder Regierung 100 Ausreden gibt, warum es gerade wieder nicht geht und wir sie auch jedes Mal schlucken und ich denke, nee, also wir haben gerade ganz hohe Herausforderungen, wir sind aber auch ein Land mit einer immensen Infrastruktur, mit äh, vielen Menschen, die Steuern bezahlen, die in diesen Staat glauben, die als Zivilgesellschaft einwirken und die Dinge, die sich sozusagen an der Modernisierung stehen geblieben sind, auch wenn es jetzt eine harte Zeit ist. Es ist keine Entschuldigung, diese harte Zeit nicht zu nutzen, um noch besser zu werden, um jetzt sozusagen ich denke, wenn die Ukrainer es schaffen <lacht> in diesem
0: Krieg. Noch besser, ja, toll. Ja, also besser ja. als dieses
1: Elend, was wir halt, ne, was neulich Glasfaserkabel irgendwie im Jahr irgendwann, wo wir wissen, in Rumänien kannst du egal wo bestens surfen und bei uns immer noch nicht und dieser ganze ja. Frust, was bei uns nicht passiert ist und wir haben immer andere Ausreden, jetzt redet man sich halt über einen Krieg heraus und ich glaube, da muss man irgendwann aufhören und sagen, nee, wir wollen, dass ihr die, den Verwaltungsapparat, den dieses Land hat, auch maximal nutzt und das endlich gut organisiert und das war ja auch mal Ziel dieser Ampel, genau diese Modernisierungen dieser Generationenwechsel und ich fordere das eigentlich schon und ich will auch nicht gerne hören, dass man sich da auf dieser harten Lage, die wir haben, herausredet. Wir müssen mit komplexen Krisen lernen umzugehen. Es kommt ja auch das Klima, es wird nicht besser. Das heißt, wir müssen lernen, uns zu optimieren, obwohl die Dinge immer beschissener werden.
0: Wieso, was ist denn mit dem Klima jetzt?
1: Das muss man immer anbringen, Miki. Man muss einmal sagen, <lacht> wir haben eine permanente Klimakrise. Was ist denn da jetzt nicht in Ordnung? Sonst ist man nicht Wie, was, ist denn mit dem
0: Klima? Du, was ist denn jetzt mit dem Klima Du musst auch noch? immer
1: einmal Klima sagen, sonst sagen die Leute nachher, äh, ja, aber du hast überhaupt nicht darüber geredet, dass die größte Krise immer noch die Klima, Klimakrise ist. Krise, Krise.
0: Sperrt die Klimaklima Klima in den Knast. Da bin ich ganz bei Friedrich Merz alle ab, da richten sie keinen Schaden an. Du bist eigentlich Söder,
1: du willst alle einsperren.
0: Du, selbst Söder ist manchmal nicht mehr Söder, also warum, ich kann auch ab und zu Söder sein, weil Söder selber ist teilweise nicht mehr Söder, also kann ich auch mal Söder sein, wenn es mir passt. Du meinst, alle verlieren den Kompass. Das hat mich überrascht. Nieder mit Xi Jinping. In Shanghai und anderen Städten zieht es so viele auf die Straße wie seit Jahrzehnten nicht. Gefordert wird ein Ende von Null-Covid und mehr. Das berichtet die Taz. In der Nacht auf Sonntag haben sich die Chinesen von den Fesseln der drakonischen Null-Covid-Politik befreit. In Shanghai sind bis in die tiefen Morgenstunden mehrere hundert Menschen auf die Wulumuki-Straße in der ehemals französischen Konzession dem historischen Teil der Stadt gezogen. Es ist jetzt natürlich aufgrund der chinesischen Informationspolitik nicht so ganz klar, wie es in den anderen Teilen Chinas aussieht. Also da geht natürlich dringend wenig nach außen. Aber es ist jetzt schon bemerkenswert, dass es eine signifikante Zahl von Menschen gibt, die auf die Straße gehen und nieder mit Xi, nieder mit der kommunistischen Partei rufen. Denn äh, an Demonstrationen nimmt in der Regel in China niemand teil. Also das ist schon, Demonstration zur Meinungsfreiheit ist äh, in China jetzt nicht so wahnsinnig gern gesehen. Also auch da, anknüpfend an das, was wir gerade schon über den Iran beispielsweise gesagt haben, was gefühlt in Belarus losging, stellen wir doch fest dass die Dinge doch irgendwie zusammenhängen. Zumindest ist das so mein Schluss, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass so ein bisschen Domino Day für Diktaturen gerade einsetzt, dass diese Regionen der Welt sich gegenseitig beobachten und merken, huch, wenn wir uns nur heftig genug auflehnen, dann kann daraus doch eine gewisse Stärke erwachsen. Und ich weiß nicht, wo es angefangen hat, vielleicht ist es auch die Ukraine. Ähm, erklär du es mir, oder <lacht> bin ich dazu positiv? Aber es ist schon erkennbar, dass da so eine Art Auflehnungsflashmob globaler Natur einsetzt, oder?
1: Also bist überhaupt nicht so positiv. Ich glaube, wir brauchen diese Bilder und es gibt in der wirklich Geschichte der Menschheit nichts, was mich mehr berührt, als in welchen Situationen Menschen es gewagt haben, gegen Macht aufzustehen und zu riskieren. Und auch wenn man jetzt da lebt und das erlebt, ist es natürlich ähm, beeindruckend und berührend. Und wie du sagst, wenn es tausend sind, sind es halt tausend, weil wir wissen halt, dass sie so viel riskieren. Ja. Ich habe aber mal mit Katrin Eigendorf geredet und eine andere mögliche Interpretation, die ich jetzt einfach mal sage, damit wir das hören, wenn sie meinte, es ist gerade halt auch so viel los, auch im Iran und in anderen Ländern, weil der Druck auch so stark ist. Also es gibt eine Korrelation zwischen diesen Menschen, die jetzt plötzlich demonstrieren und dem Druck, der auf den Menschen legt. Das heißt, es ist eigentlich ein ja, Symptom, ja, ja. dass wir in, in die Zeit kommen, in der die Autorität, also die Hoffnung ist schon da, aber man muss halt aufpassen, dass es eben nicht Symptome dieses letzten Aufbäumens sind, wo danach halt die autoritären Regime noch stärker sind, so wie in Indien ne, mit dem Hindu-Nationalismus. Die Menschen werden niedergeschlagen, erst freut man sich also und dann hast du noch radikalere, noch autoritärere Länder. Naja. Ich glaube, wir, wir sind gerade in so einem ja, Zünglein an der Waage in der Geschichte. Schaffen wir es, diese Menschenrechtsbewegungen so wie du siehst, zu einem großen globalen Momentum zu bringen und dann wird es auch entscheidend sein, was der alte sogenannte Westen macht? Oder... Ist es ein Symptom, dass halt die Menschen wirklich nochmal aufschreien? Weil was ist denn der Grund, dass die auf die Straße gehen? Du hast die Bilder ja gesehen von China, dass Menschen zu Hause saßen und aus den Fenstern rausgeschrien haben.
0: Also irgendwann entsteht der Moment, dass man sagt, pass auf, also das was, und sie haben ja schon eine hohe Frustrationstoleranz und eine Erwartungshaltung, die ja mit dem Westen nicht unbedingt immer vergleichbar ist. Also es gibt ja durchaus nicht wenige Chinesen, die sich in dieser Diktatur durchaus wohlgefühlt haben bislang. Nur diese Covid-Politik, also über 100 Tage im Lockdown sorgt natürlich für einen derartigen Druck auf dem Kessel, dass dort dann irgendwann auch die Menschen aufbegehren und sagen, ähm, ich lasse mich lieber erschießen auf der Straße und das gilt ja für den Iran in gewisser Hinsicht auch, weil das niemals schlimmer sein kann, als das Leben, das wir hier gerade führen müssen.
1: Ja, genau das meine ich. Der Druck ist halt jetzt so hoch, dass quasi der Preis sogar mit dem Leben zu bezahlen nicht mehr zu hoch ist und das ist schon für mich ein Alarmsignal. Das ist schon ein Marker, wo ich denke, es wird echt hart und unbequem und ähm, heftig auf der Welt und die Menschen spüren, sie müssen jetzt kämpfen, sonst ist vielleicht wirklich so ähm, nochmal eine ganz andere Dekade, die gerade anbricht, denn wer soll sie nachher schützen? Tja. Weißt du, wenn morgen in den USA dann auch noch ähm, die Rechten stehen, wenn wir nicht mehr stabil sind, wer soll überhaupt noch Menschenrechte schützen? Sind wir wirklich vielleicht in einem Zeitalter, wo das ganze Konzept Menschenrechte und Weltordnung sich erledigt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, was man halt viel zu wenig diskutiert, ist die Art und Weise, wie China diese Pandemie eben benutzt hat, um weiter die eigene Bevölkerung zu terrorisieren, zu schikanieren, zu überwachen und ähm, dass du eben so wie Naomi Klein halt sagt, die Schockstrategie nutzt, um am Ende irgendwie dem Staat noch mehr Macht zu geben über Menschen und dass du so eine Pandemie tatsächlich auch missbrauchen kannst, um noch mehr autoritäre Herrschaft durchzusetzen und dass dieses Signal, dass die Leute sagen mit uns nicht, man wünscht ihnen ja immer, dass es noch mehr Menschen schaffen, so wie im Iran, aber wäre natürlich ein Heyday, ne? dein Traum, es würde jetzt alle in China, in Iran und hm. überall. Es wäre, na, lass uns mal träumen. Also wenn man es positiv sehe, dass die Menschen es schaffen, zumindest zu rütteln. Papala Paparazzi.
0: In den 90ern gab es Affärengerüchte. Barbara Streisand zur Krönung von Charles eingeladen. Das berichtet die BILD. Ein bürgerlicher Weltstar adelt ein royales Großereignis. Barbara Streisand hat eine Einladung erhalten von Charles dem III. Ja, am äh, 6. Mai ist ja offiziell die Krönung. Und äh, Barbara Streisand ist eingeladen. Die ist seit 50 Jahren mit König Charles befreundet. Angeblich äh, sollen die beiden wohl mal was miteinander gehabt haben. Also ich sage das jetzt mal, Also wenn ich mir die beiden... Jetzt mal angucke und ähm, so, sag mal, ihre Eigenheiten. Also hätten die beiden ein Kind bekommen, es hätte es nur sehr schwer durch den Geburtskanal geschafft, so viel sei mal gesagt. Ansonsten ähm, aber toll, also schön, dass da so, es hat ja schon ein bisschen was von äh, plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway, wenn ich mir vorstelle, dass da Gentle Streisand mit Prinz Charles. Also geht dir auch das Herz auf als Royalistin? Ja, oder? Ich,
1: keine ich bin eher überrascht, wie oft eigentlich dieser Charles gekrönt werden soll. Ist der nicht schon irgendwie gekrönt worden, wo er den Mann dann so angepflaumt hat, als er unterschrieben hat? Also ist er jetzt nicht irgendwie, ich dachte, der sei so. jetzt schon König geworden.
0: Ich glaube, da hat er nur den Mietvertrag für das Büro des Königs unterschrieben. Okay. Da hat er, glaube ich, nur irgendwie so geschrieben, also ich will wohl. Ich würde wohl wollen. Und dann lief der Füller aus und dann haben wir die Stimmung auch gleich im Keller. Nee, also offiziell steigt die Party am 6. Äh, Sechsten Mai und ja, also ganz England hier ist natürlich schon Ekstase. Und stehen jetzt noch mal zwei Tage
1: Adelsexpertise ARD und ZDF synchron äh, bevor und wir werden Charles <lacht> oh und Gott. dann werden wir noch ja. darüber nachdenken, ob es mal eine Liebesgeschichte gab, da werden sich Experten finden. Also ich bin da äh, Royalist eigentlich, also ich muss sagen, ich habe Diana als Mädchen geliebt, wer nicht, also, wer, also als Mädchen war das halt so für mich, wobei ich auch damals nicht kapiert habe, ich dachte, sie war Kindergärtnerin. Ne? Ich habe nicht kapiert, dass die auch adelig war. Irgendwie haben die mir da so eine Underdog-Story verkauft und Dadurch liebt dich Diana. Aber seither, wer, wer guckt eigentlich noch? Okay, ich kann es nicht sagen, gucken ja Millionen.
0: Angela Merkel guckt The Crown. <lacht> ich
1: weiß, The Crown,
0: die Krönung. Also
1: ich hoffe für Barbara Streisand, dass sie ähm, interessantere Männer getroffen hat als Charles.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Rats blamed for eating 500 kilograms of cannabis stored by Indian police. Das meldet CNN. Rats in northern India have been accused of eating hundreds of kilograms of cannabis seized from drug dealers and stored in police warehouses. Ja, in der City von Mathura, Uttar Pradesh. Also, äh, kann man sich selber zusammenreimen. Entschuldige bitte, ich muss jetzt hier nicht alles bei CNN übersetzen. Also, langer, kurzer Sinn. Es fehlen halt einfach 500 Kilogramm Marihuana. Und die Polizei hat gesagt, also das, was da in der Asservatenkammer war, das ist weg. Wer war's? Die Ratten waren's. Hm. Finde ich interessant. Also, es ist im Grunde so eine Art chichon und shong variante von Ratatouille. Ist ja schön, dass man es auf die Ratten schieben kann. Wenn es denn wirklich so sah, dann sage ich mal so, die hatten äh, the time of their lives, oder? Ja, ich finde aber auch echt
1: wirklich das beste an dem ding ist dass sie ja die definition von ratten ist ja rats are small animals and they are not scared of the police <lacht> Ne? Also das kannst du ja eigentlich so in den Tun stecken. Rats are small animals and they're not scared of the police. Also ich finde es irgendwie, also diese, also es ist
0: irgendwie fast eine Kurzgeschichte, oder? Diese Story. Ja, eigentlich schon. Vor allen Dingen, wenn man ähm, es ja auch noch unter Berücksichtigung der letzten Meldung betrachtet, dass ja äh, Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, waren sie aus, auch aus Indien oder waren sie aus Tokio? Ich weiß es nicht mehr genau. Vor, haben wir vor ein paar Tagen gemeldet, dass sie herausgefunden haben, dass, ich glaube es waren auch Ratten oder Mäuse, ich glaube es waren Ratten, dass die Rhythmus haben. Also dass die halt einfach auf Musik reagieren mit Kopfnicken und so. Also ich stelle mir halt vor, dass das möglicherweise sogar dieselben Ratten waren. Also die waren irgendwie mittwochs im Labor und da hat man rausgefunden, <lacht> <Die> fantastisch, <lacht> also das ist einfach bekiffte, das ist einfach bekiffte Ratten. Ja, aber ist
1: doch erstmal geil, dann wühlen sie nicht im Müll, dann gehen sie irgendwie zum Gras, dann kifft, also, also irgendwie doch eigentlich eine geile Story kannst ein schönes Kinderbuch machen und dann hast du kiffende Ratten ja. und dann hast du tanzende Ratten und plötzlich mögen die Menschen Ratten, weißt du?
0: Ja, ach so meinst du, wenn, ja, das ist natürlich klar, also wenn die einfach nur bekifft durch die Gegend laufen, dann fühlt man sie gleich sympathischer, ne? Ja, dann sind sie vielleicht so.
1: süß, weißt du, wenn sie so rumstehen und äh, kriegen sie vielleicht bald den Kultstatus von Mäusen.
0: <lacht> hast du den Kultstatus von Mäusen? <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, also das muss man, muss man mal beobachten, wer dann demnächst dann irgendwie auch dann äh, hinterm Haus da die Ratten hat, weil sie einfach da die Marihuanaabfälle dann ich weiß nicht, wie Sido jetzt gerade geht, aber. Äh also ich
1: kenne die Ratten ja gut, weil ich wohne ja am Fluss ne, ah, Ratten. Ja klar, Ich, ich habe echt ein echt, intensives Sozusagen, ich sehe die oft und ich habe extrem ähm, sehr, sehr, also die sind ja physisch für mich voll stark äh, ekelhaft, halt ohne Ende, wirklich so. Und deswegen finde ich dieses: Das ist jetzt ja. wie so ein Zeichentrickfilm. Ich habe das auch bei Mäusen halt neulich, deswegen meine ich Kultstatus, jemand meinte, Mäuse sind irgendwie süß gibt ja zig auch so Sendungen mit der Maus und Mäuse sind ja irgendwie süß. Also das habe ich auch nicht verstanden. Also Sendungen mit der Ratte
0: gibt es nicht?
1: Eben. Also insofern, es gibt den Rattenfänger von Hameln, aber dass man jetzt irgendwie mal so ein Image... Wechsel macht und so eine Kampagne, um die Ratten zu rehabilitieren, finde ich jetzt nicht das Schlechteste. Rats are small animals and they are not scared of the police. Es ne? sind eigentlich so die neue Antifa.
0: <lacht> die, oh Gott, jetzt kommt noch die Antifa. Gott, deswegen. Oder man dreht es halt einfach wie Nikki, weil die hasst halt einfach äh, Ratten, aber genauso, aber sie ist da fair. Sie hasst halt einfach alle Nager, also sie hasst auch Eichhörnchen und sie geht sogar so weit, dass sie sagt, äh, sie hasst Kängurus, weil sie sagt, äh, Kängurus are giant rats. Das finde ich als Betrachtung auch schon wieder ganz schön eigentlich. Zumindest konsequent zu Ende gedacht, das Naga-Thema. Wenn die Naga dann demnächst alle wirklich komplett bekifft sind, heißt der zweite Teil dieses Ratten-Epos von Disney dann eigentlich Rastatui Wahrscheinlich, ne? Wäre ja konsequent.
1: Wahrscheinlich, aber vielleicht gäbe es ja auch ein Meeting. Dann hast du die Kängurus, die Ratten, die Eichhörnchen. Sorry, aber die finde ich schon extrem süß. Also damit, die, die sind immer in New England hüpfen, die so ganz viele rum auf diesem Beton. die. New ich,
0: England, die feine Dame. Ich habe sogar Eichhörnchen rumspringen in Bochum auf dem Hinterhof. Ja, ich habe dafür Ratten hier. Also... <lacht>
1: okay kommen wir nicht mit Eichhörnchen, ich habe Ratten. Ich hab Ratten.
0: Eichhörnchen nicht so viele hier. Alles klar. Das ist mein Lieblingsschlusswort, also Jagoda Marinic bekennt, ich habe Ratten. Das ist doch schön, dass wir das am Ende äh, dieser Folge noch geklärt haben. Jagoda, ich danke dir ganz herzlich, möchte dir nochmal äh, gratulieren zum äh, Büchnerpreis. Oh, well done, aber auch äh, mehr als äh, verdient.
1: Danke, danke, danke. Was ich sehr also sehr geil finde, ist, dass du Büchner sagst, ja.
0: Wieso Büchner?
1: Ich, ich finde es ja cool, dass du wirklich Büchner sagst,
0: also nicht, nicht, nicht Georg
1: Büchner, also es ja, gibt ich ja einen weiß, Büchnerpreis von Mann und eine von Frau ich finde cool, dass du jetzt einfach Bücher sagst.
0: Ja, oder sollen die, sollen die anderen sich da damit auseinandersetzen, welchen Bücherpreis wir gekriegt haben. Das heißt,
1: wir enden jetzt auf, dem, auf den Ratten. Wir enden, wir, wir quatschen uns voll. Wir enden jetzt auf den Ratten, Miki. Ja? Das heißt, der Informationstake für den Montagmorgen ist, dass Menschen rausgehen und wissen, genau. dass wir über bekiffte Ratten Exakt. beim Tanzen nachgedacht haben. Und damit sagen wir einen wunderschönen Guten Morgen und einen herrlichen Start in die Woche.
0: Genau so halten wir es. Ja, Gunnar, vielen Dank. Danke dir, Miki. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. Mal. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.